0: ¿Qué te trae alegría?
1: Entonces, tu proceso fisiológico, si aprendes a llevarlo con un poco de distanciamiento, no tendrás que traer alegría a tu vida. Estarás rebosante de ella todo el tiempo.
0: ¿Puedes hablar un poco sobre la situación de salud mental en la que nos encontramos?
1: Si quieres romper cualquier ciclo, necesitas una forma muy intensa de atención. De eso se trata en general interior.
0: ¿Qué te gusta comer?
1: Ahora estoy en Estados Unidos, así que obviamente no estoy comiendo lo que quiero. ¿Qué hago con una gran doctora, 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 doctora neurocientífica?
2: Ah. Mm.
0: Bueno, es realmente un placer y un gran honor hablar contigo. Muchas gracias por ser parte tan importante de, ya sabes, una mayor comprensión del bienestar mental. Y esperamos que todos estemos de alguna manera en el camino hacia, hacia la iluminación. Es realmente un honor hablar contigo. Tal vez podamos empezar hablando un poco sobre cuál es tu perspectiva acerca de la salud mental, ¿sabes? Obviamente es un una idea popular y es algo, ya sabes, que se ha convertido en una parte real de nuestra conciencia moderna. Pero los retos del bienestar mental han existido desde que existen los humanos, sino es que desde antes. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo ves este tipo de situación de salud mental en la que nos encontramos?
1: Mira, tanto la salud física como la salud mental siempre han formado parte de la existencia humana. Y si ponemos atención, siempre ha formado parte de cualquier, ya sabes, la vida también. Lo que digo es que, al menos todos los demás mamíferos, si no es que, no sé si los gusanos y los insectos tienen problemas de salud mental, pero estoy seguro de que tienen problemas de salud física. Así que lo que veo es que si tienen salud física, también tienen problemas de salud mental. Es solo que como seres humanos lentamente nos estamos convirtiendo más en mente que en cuerpo. Entonces nuestra atención en la salud mental está más. Ya sabes, está cambiando gradualmente de la salud física a la salud mental. La salud física era un gran problema cuando la alimentación era un reto. Y ya sabes, la escasez de alimentos y de refugio y cosas así. Hoy en día, esas cosas, al menos para una gran parte de la población, desafortunadamente, una parte importante no goza de eso. Pero al menos, para una gran parte de la población, lo que se necesita para la salud física está en gran medida atendido. Pero, seguimos sin tener salud física. Estados Unidos gasta casi 3.5 billones de dólares en atención médica, lo que indica que incluso la salud física no se ha manifestado como debería en una sociedad opulenta. Porque esencialmente la opulencia significa que inicialmente buscamos elecciones de alimentación y una vez que nos ocupamos de eso, buscamos elecciones de estilo de vida. Habiendo conseguido ambas cosas, si hay tanta mala salud, obviamente estamos haciendo algo fundamentalmente mal. Cuando me haces una pregunta sobre salud mental, la razón por la que te hablo de salud física es que, en mi percepción, yo no separo mente y cuerpo. Porque lo que tú llamas mente es una cierta combinación de memoria e inteligencia. Dime de una célula de tu cuerpo que no tenga memoria. Dime de una célula de tu cuerpo que no sea inteligente están haciendo cosas tremendamente inteligentes en cada momento de nuestra vida, cosas que nunca podremos descifrar en nuestros cerebros, nuestras células las hacen, ¿no es así? Cada una de ellas. Y en cuanto a la memoria, la apariencia de tus antepasados hace un millón de años, incluso tus células epiteliales aún recuerdan el tono de su piel, no se les ha olvidado nada. Entonces, tanto la memoria como la inteligencia existen a un nivel fenomenal en cada célula del cuerpo. Entonces, nosotros no vemos la mente y el cuerpo como dos cosas separadas. Es solo que hay un cuerpo físico y hay un cuerpo mental. O podemos expresarlo así en terminología moderna. Hay hardware y hay software. Si el hardware está dañado, no hay forma de que el software funcione bien. Si el software está dañado, el hardware no funcionará bien. Esto es bien sabido. Entonces, habiendo dicho esto, para el enfoque actual sobre la salud mental, hay cuestiones genéticas en las personas, hay cuestiones sociales y hay cuestiones individuales, por supuesto, de pensamientos y emociones que se salen de control. Entonces, cuando decimos genético, podemos decir que alguien está patológicamente, ya sabes, diseñado de cierta manera que... Algunas cosas no están en su lugar. Y estas cosas podrían verse particularmente fuera de lugar si vives en cierto tipo de sociedades. En algunas otras sociedades, puede que esas cosas simplemente sean vistas como, de acuerdo, así es como es, o algo así. Pero en algunas sociedades en las que todo se encasilla, esa persona podría parecer totalmente extraña y fuera de lugar. Y no podrá estar en esa sociedad. Tendrá que estar encerrada en alguna parte. La situación llegará a eso. Entonces, los aspectos genéticos se pueden superar Tú estás en la ciencia, no soy la persona para decírtelo, pero hoy sabemos esto. Pero en las ciencias yógicas siempre lo hemos visto de esta manera. Le he estado diciendo esto a la gente. Entrégate a mí durante 24 horas. Me encargaré de que tu genética no influya en ti. Podrás estar alejado de eso. Si haces ciertas cosas contigo mismo, la genética está ahí. Pero... Puedes estar alejado de ella. Hoy en día creo que se está usando algún término como epigenética o lo que sea. Puede ser, ¿cómo uses tu información genética? Es tu elección. Hay información genética. Tú tienes el aspecto que tienes, yo tengo el aspecto que tengo, esto es información genética. Pero ¿cómo usamos esto? ¿Cómo nos sentimos al respecto? ¿Cómo pensamos sobre ello? ¿Cómo actuamos? Esencialmente nos pertenece. Ya sea que quedemos atrapados en esta información genética o que nos elevemos por encima de ella y hagamos uso de esta información genética, depende de nosotros. Entonces, esta transformación siempre es posible. Las ciencias yógicas están fundamentalmente enfocadas hacia esto. Porque cuando hablamos de que un ser humano puede liberarse, lo que estamos diciendo es que la liberación es de la carga de la memoria. La memoria, pero no solo la memoria consciente. Cada célula de tu cuerpo lleva memoria evolutiva, memoria genética, memoria kármica, formas articuladas e inarticuladas de memoria, formas conscientes e inconscientes de memoria. Todas estas memorias juntas conforman tu cuerpo de memoria. Y eso determina cómo eres en este momento. Si te elevas por encima de eso, si eso no decide quién eres en este momento, entonces decimos que estás liberado. Entonces... Toda la ciencia del yoga siempre está enfocada hacia esta liberación para que el pasado no determine quién eres. Si tu parentesco determina quién eres, no has vivido tu vida. Solo has sido el fruto de algo. Como cualquier otra criatura, eres fruto de algo, no eres un ser humano. Es solo a esta única especie a la que le asociamos la palabra ser. Porque... Todas las demás criaturas son gobernadas por su memoria. Nosotros podemos elegir cómo ser en este momento. No importa quién fue mi abuela, pero yo puedo elegir cómo quiero ser ahora mismo. Esto no lo tienen otras criaturas. Ellas se guiarán por su memoria evolutiva y genética. No tienen libertad para elevarse por encima de eso. Entonces, es por esto que somos un ser, porque podemos decidir cómo ser. Si de verdad decidiéramos cómo ser, entonces les hago a ambos una simple pregunta. Si pudieras elegir cómo ser... Elegiría ser dichoso o miserable?
0: Dichosa. Jonathan quiere ser miserable algunas veces.
2: Uh,
1: puede que sea religioso entonces.
0: Tengo una pregunta complementaria. En primer lugar, lo dijiste de manera muy hermosa y ya sabes, de lo que hablas, requiere una cantidad de esfuerzo que creo que mucha gente, especialmente en nuestros tiempos, a menudo se resiste. Y creo que aunque la psiquiatría y ya sabes, las ciencias tienen un tremendo valor y salvan y cambian vidas de maneras que ni siquiera nosotros podríamos imaginar, existe, ya sabes una fuerte inclinación hacia los medicamentos recetados a menudo como lo primero que se hace cuando te sientes mal, ¿cierto? o cuando experimentas sufrimiento y me pregunto si puedes hablar un poquito acerca de ya sabes, ¿cuál es el propósito de buscar soluciones holísticas y abordar de alguna manera los problemas con este tipo de filosofía holística en lugar de que lo primero que hagas sea, ya sabes, pedir medicación, que es a menudo lo que la gente en esta cultura ha sido entrenada para hacer y que es lo primero que los profesionales a menudo están entrenados para hacer. Eso es
1: porque quieren apoyar la economía. Es un negocio, ¿de acuerdo? Es uno de los negocios más grandes. Entonces alguien tiene que mantenerlo. Si no compras medicamentos, ¿cómo hacer que funcione la economía? Ese es un tema diferente. Todo lo que digo es que estás hablando de que hay un problema y luego hay una solución. Pero debemos entender que cuando se trata de nuestros problemas, lo que sea que atravesemos como personas individuales, el problema es fabricado por nosotros. No estoy interesado en encontrar soluciones. Estoy interesado en que la gente aprenda cómo no crear problemas. ¿Por qué creas un problema y encuentras una solución? Porque así es como funciona la economía. Sigues creando más problemas y encontrando más soluciones. Y simplemente continúa así. Pero la vida humana desaparece por completo en este drama de problema-solución que está sucediendo en la vida de todos. Entonces, lo que digo es algo simple. Mira, yo estaba hablándoles a un grupo de psiquiatras de alto nivel en Reino Unido y ellos me decían que hay 72 variedades de problemas mentales que han sido identificados. Está bien si es para estudiarlo o comprenderlo. Los científicos que se dedican a ello lo nombran de esta manera, de esta otra, pero como persona individual, si tienes 12 de estos 72, ¿qué hacer? Como persona individual, solo está esto. ¿Tu inteligencia trabaja a tu favor o en tu contra? Ya respondiste a esta pregunta. Si pudieras elegir, serías dichosa. Si tu inteligencia funcionara a tu favor, definitivamente crearías las cosas más maravillosas dentro de ti. Pero si está trabajando en tu contra, una vez que tu inteligencia se ha vuelto en tu contra, no hay ninguna maldita cosa en el universo que pueda salvarte. Nada. Entonces, puedes meterte una sustancia química y sentirte bien por un tiempo, ya sea que la consigas con receta o en la calle. La gente está encontrando varios tipos de soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde encuentras el químico? Hay un montón de gente que he conocido, grupos de gente en Los Ángeles que he conocido, que aseguran que las drogas que han encontrado en los callejones de Los Ángeles son una solución para todo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender esto. Todo este asunto de los problemas mentales... Hay cuestiones patológicas, cuestiones genéticas y otras cosas. Pero los problemas sociales están solamente en la forma en la que respondemos a lo que está en nuestro entorno. ¿Estamos respondiendo de manera consciente o estamos en un estado compulsivo de reacción? Esta es una diferencia fundamental. La línea que separa la cordura de la locura es muy fina. Entre la salud y la mala salud también es muy delgada. Si sigues cruzándola por diversión, un día no volverás. Y es entonces cuando te quejas.
2: Entonces, no la cruces. La
1: sociedad tiene que desarrollar esta disciplina para crear una cultura donde no exista, ya sabes, virtud en actuar como loco. Ahora mismo no veo mucho de esto, ya sabes como uh, lo que sea en las películas y las cosas que están pasando. Lo que veo en todo el mundo y que en particular comenzó con Hollywood, creo, pero ahora sucede en todo el mundo que... ¿Cómo manejas tus emociones? Si te enfadas, tomas las cacerolas de la cocina y se las lanzas a alguien o al menos a la pared. ¿Es esta la manera como manejas tus emociones? ¿Es esta la manera como manejas las diferencias entre las personas? ¿O les das un puñetazo en la cara o les disparas en la cabeza? No hay otra manera de manejarlo. Entonces, esta es toda una cultura y la gente se sorprende. ¿Por qué hay tanta violencia? Bueno, mira los juegos a los que juegan los niños. Están disparando a personajes de cómic desde los cinco o seis años les disparan a personajes de cómic y a imágenes de dibujos animados, cuando cumplen 18 años, serán mayores de edad y querrán dispararle a algo real. Ya está empezando a suceder. Me dicen que han ocurrido más de 230 tiroteos desde el comienzo de este año. Esto es más de uno por día. Lo que digo es que la gente piensa que son las armas, pero son los seres humanos. Sí, para esos seres humanos las armas están disponibles, esa es otra cuestión. Pero lo importante es el ser humano. Si tengo un cuchillo de cocina, ¿debería de cuchillarte? Todo el mundo tiene un cuchillo en casa. ¿Deberíamos de tomarlo y acuchillar a nuestro vecino? ¿Por qué se produce algo así? Porque las sociedades cultivan esa cultura en la que la violencia forma parte de nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, la violencia contra ti mismo es enfermedad mental. Bueno, puede que lo estés haciendo de forma incontrolable, puede que no esté en tus manos ahora mismo. En un momento así, quizá necesites alguna sustancia química del exterior. No estoy diciendo que los medicamentos sean completamente inútiles. No, son útiles. Muchas personas no serían capaces de controlarse solas o los médicos no serían capaces de manejarlos sin, ya sabes, introducir químicos. Eso se acepta. Pero para un montón de cosas, si los seres humanos se responsabilizan de su salud y desarrollan herramientas sencillas para manejar su cuerpo, para manejar su química, Mira, hoy todo el mundo sabe, gracias a las ciencias médicas, que la experiencia humana de la vida tiene como base una química asociada a ella. Hay una química. Hay una química de la alegría, hay una química del amor, hay una química de la dicha, hay una química del estrés, de la ansiedad, de la miseria. Para todo hay una base química. Así que, esencialmente, esta... Es la fábrica química más compleja y sofisticada del planeta, el mecanismo humano. Y ahora la pregunta es, ¿eres un gran gerente o eres un pésimo gerente? Pero, ni nuestros sistemas educativos, ni nuestras costumbres sociales tienen nada que ver con esto. Estamos ocupados queriendo conquistar el mundo, sin ninguna sensatez en nosotros mismos. Pero ahora, con la forma en la que estamos empoderados con la ciencia y la tecnología, si no nos hacemos cargo de nosotros mismos, seremos el mayor desastre. Ya somos un desastre inminente, ¿sabes? Tanto en términos del medio ambiente y... <ríe> en estos días está de moda hablar de la Tercera Guerra Mundial. Mira, esto es casi como que si la primera guerra mundial ocurrió, la segunda guerra mundial ocurrió, entonces la tercera debe ocurrir. Este es un sistema numerado, ¿de acuerdo? <risa> en dos generaciones hemos visto dos guerras mundiales. Ahora la tercera generación debe ver la tercera guerra mundial. De lo contrario, se perderá en toda la acción. ¿Cómo hacer películas sin una guerra mundial? Pero ahora, de la forma en la que estamos empoderados, si optamos por algo tan tonto, uh -huh. mmm, no podríamos decir que alguien tiene problemas mentales. Todos nosotros lo tenemos, absolutamente.
2: Sadhguru, en una sociedad como la que has descrito que tiene estos desafíos mentales, que tiene esta enfermedad, ¿cómo empezamos a cambiar? ¿Puedes hablarnos sobre ingeniería interior y de cómo la gente puede empezar a dar pasos para estar mejor y hacia esa libertad de la que hablas? Mira, cuando hablamos de ingeniería,
1: Hablemos solo de ingeniería. La ingeniería significa esencialmente que creamos una máquina que hace lo que queremos que haga. Si creas una máquina para hacer una cosa, pero hace otra cosa, esa no es una máquina bien diseñada. No falla y hace lo que tú quieres que haga, esa es una máquina bien diseñada. Entonces, estamos hablando de esto. Esta es, en términos de diseño, y de su manifestación. Esta es la mejor obra de ingeniería en el planeta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo es. La cuestión es que es muy compleja y la gestión es desde de dentro. Si no la gestionas bien, esta obra de ingeniería puede ser un gran desastre para ti y para el resto del mundo. Un ser humano puede hacer cosas terribles a la humanidad entera. Ahora mismo tenemos ese tipo de capacidad. Hace mil años, si un ser humano se volvió un poco loco, le causaría algún daño a alguien que estuviera a su lado o a sí mismo. Pero ahora mismo, con la manera en la que estamos empoderados, un solo ser humano puede causar un daño masivo a todo el mundo. Entonces, cuando este es el caso, diseñate de la manera en la que tú quieres. No tienes que diseñarte a ti mismo de la manera que yo quiero. Pero, afortunadamente, si dejas a un lado cualquier influencia social y de otros tipos, cuando te hice esta pregunta de que si hubiera elección, tu elección sería la dicha o sería la miseria, todo el mundo dice que la dicha. ¿Debería contarte mis problemas? <ríe> Mi problema es el siguiente. Este es el año 40. Hace 40 años que pasó esto. Una tarde estaba sentado en algún sitio con los ojos abiertos y de repente me di cuenta de que ya sabes, simplemente fluían las lágrimas de dicha. Y solo me senté ahí por horas sin estar, sin sentido del tiempo, lo que creí que fueron unos minutos pasaron como horas. Entonces me senté y pensé, ¿qué me está pasando? Mi mente lógica me decía, tal vez te estás volviendo loco. Le pregunté a mis amigos, ¿qué creen ustedes que me pasa? Me dijeron, vamos, que te metiste, agarraste hongos en la montaña, hiciste esto, hiciste aquello... Entonces experimenté con esto y me di cuenta de que si mantengo mis manos fuera de mi proceso psicológico, cada célula de mi cuerpo gotea éxtasis. Cuando me di cuenta de esto, esto es hace 40 años, me senté y planeé que en dos años y medio, en ese momento la población humana era de 5.600 millones, me senté e hice un plan, en dos años y medio haré que todo el mundo sea dichoso. ¿Por qué? ¿Quién no lo querría? ¿Quién no va a quererlo? Incluso ustedes dos dijeron que lo quieren, ¿de acuerdo? <risa> pero miren, oh, hoy la gente dice que hemos tocado a más de 2 mil millones de personas, las que sean, pero esta no es mi idea de la humanidad. Hoy hay 8 mil millones de personas. ¿Por qué? Porque los ciclos de miseria son tales que una vez que caes en la trampa te mantiene ocupado y hay toda una sociedad que apoya esto la gente te dice tu miseria es normal
2: tu miseria no es
1: normal tu mala salud no es normal cada célula del cuerpo está diseñada para crear salud ¿Por qué se volverían contra nosotros? Estamos haciendo algo mal. ¿No es así? Algo fundamentalmente mal. ¿Es normal la miseria? No. Todos los niños rebosan de alegría. Si les das de comer lo suficiente, rebosan de alegría. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que hicimos todas las cosas equivocadas. Lo primero y más importante que ha pasado es esto. Tenemos algo llamado educación. La educación es una máquina de extrusión que intenta producir el mismo tipo de tuercas y tornillos a partir de cada ser humano. Y estamos produciendo menos tuercas y más gente a la que le falta un tornillo. <risa> Lo importante es que algo fundamental en lo que hemos fallado es en la educación. Estamos dando mucha importancia a la memoria y ninguna importancia a la atención humana. Mira, cuando estás en la escuela, sacas buenas calificaciones. Por cualquier tontería que leas, si eres capaz de vomitarla en la hoja de examen obtienes buenas calificaciones. Si pones atención... Nunca obtienes calificaciones. Entonces, este es un defecto básico en nuestra forma de educar a la niñez, la forma como estamos creando generaciones enteras de personas. Todos nosotros somos víctimas de ello de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Porque en todas partes tu memoria era recompensada, tu atención no era recompensada. Porque en este universo, en esta vida, las cosas se abren solo donde prestas una atención intensa. Donde no hay atención... No pasa nada. Pasa el mismo viejo ciclo. Lo que digo es que, ahora mismo, la miseria es un ciclo determinado. Puede ser un ciclo genético, puede ser un ciclo kármico o puede ser un ciclo fabricado individualmente. No importa cómo, pero esencialmente es un ciclo. Si quieres romper cualquier ciclo, necesitas una forma muy intensa de atención. Entonces, en ingeniería interior, el primer aspecto es aprender a ponerte atención a ti mismo. Cuando digo a ti mismo, no es a tu persona, ni a tus pensamientos, ni a tus emociones, ni nada de eso. A la vida que eres. Mira, primero somos vida. Después tenemos pensamientos, emociones, nuestros dramas psicológicos y luego... ¿Cómo manifestamos esto en el mundo? Muchas, muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente somos vida. Todo lo demás es secundario. Pero no hay nada de atención a esa vida en absoluto. Nuestras personalidades... Nuestro drama psicológico han ahogado completamente la vida que somos. Esencialmente, la vida es naturalmente exuberante, vivaz y alegre. Esa es la naturaleza de todo, no solo de la vida humana. Pero en lugar de estar vivos con la vida, nos hemos convertido en un drama psicológico tan grande que ahora no sabemos cómo dirigir el drama. Eso es enfermedad, ¿no es así? Si pudieras dirigir tu drama como tú quisieras, entonces crearías un drama alegre para ti o algo que disfrutaras. Si disfrutas la miseria, me parece bien, pero harías algo que sea bueno para ti. Pero ahora mismo el drama en sí se está saliendo de control porque el drama se ha vuelto más grande que la vida que tú eres. Esto tiene que cambiar, lo que significa que necesitas diseñarte a ti mismo en la perspectiva correcta, porque así es como sucede la vida. Solo porque se nos ha dado una cierta capacidad intelectual, desafortunadamente, en lugar de utilizarla en nuestro beneficio, la estamos convirtiendo en un problema tan grande. Todos los problemas que hemos creado en el planeta, ya sean medioambientales o políticos o guerras y demás o discriminaciones, todo ha salido de la mente humana, ¿no es así? ¡Qué instrumento tan fantástico! Mira cómo lo estás usando. Esto ha sucedido porque la mente se ha convertido en el amo. Tú deberías ser el amo de tu mente, entonces la usarás como quieras ahora mismo el proceso psicológico es un ciclo de la información y los datos que hayas reunido a partir de eso hay un ciclo ese ciclo te está gobernando ese ciclo te está dominando si te sucede un poco bien piensas que es estupendo en el momento en el que se convierte en un tornado entonces estás enfermo ese no es el punto lo importante es que no estás por encima de eso estás por debajo,
2: ese es el problema quiero decir, hay tanto que es entrañar una de las cosas que realmente surge es esta idea de que hemos normalizado una ilusión. Si la naturaleza central de la existencia humana es exudar dicha, ser capaz de sentir alegría a un nivel muy alto, entonces la mayoría de la población cree que esto no es cierto, así que están en una ilusión no son libres no tienen la capacidad o la tienen la capacidad pero no tienen la, la comprensión de que pueda haber otra manera entonces parte del primer paso es decir espera un segundo hay una alternativa a la lucha en la que nos encontramos ya sabes a veces no podemos empezar a cambiar hasta que no sabemos que un cambio es posible
1: mira en lugar de ser un ser humano seguimos siendo criaturas humanas este es el problema no hemos establecido nuestra forma de ser. Cuando digo establecer nuestra forma de ser, no es que tengamos que idear algo sobre cómo ser. Debo ser dichoso. Eso no es una idea ni una filosofía. Hay suficiente evidencia científica para demostrar que solo cuando estás en un estado agradable de experiencia, tu cuerpo y tu mente funcionarán al máximo. No hay duda acerca de eso. Y si tienes que tener éxito en cualquier cosa que hagas, tu cuerpo y tu mente deben funcionar al máximo solo entonces eres exitoso. Ahora, ¿qué es esta placidez de la experiencia? Mira, si tu cuerpo se vuelve agradable, lo llamamos salud. Si se vuelve muy agradable, lo llamamos placer. Si tu mente se vuelve agradable, lo llamamos paz. Si se vuelve muy agradable, lo llamamos alegría. Si tus emociones se vuelven agradables, lo llamamos amor. Si se vuelven muy agradables, lo llamamos compasión. Si tus energías vitales mismas se vuelven agradables, lo llamamos dicha. Si se vuelven muy agradables, lo llamamos éxtasis. Si tu entorno se vuelve agradable, lo llamamos éxito. Solo para crear un entorno agradable necesitas cooperación y las capacidades para crearlo. Pero para hacer el cuerpo agradable, la mente agradable, la emoción agradable, las energías agradables, eso es 100% asunto tuyo. Para crear un entorno agradable necesitas la cooperación de la gente y de las fuerzas que te rodean, de lo contrario no sucederá. Pero hacer que el cuerpo, la mente, las emociones y las energías sean agradables es totalmente asunto nuestro. De eso trata la ingeniería interior, de herramientas, no de filosofía, ni de enseñanzas, ni ideologías, ni un sistema de creencias, sino de herramientas para hacer que suceda. Como seres humanos nos hemos convertido en la especie más dominante, no porque seamos los más fuertes, sino por nuestra habilidad para usar herramientas, ¿no es así? Entonces, estamos hablando de herramientas subjetivas. Sin una herramienta, supongamos cualquier mueble en el que te sientes, si te pido que le quites los tornillos con las manos, podrías perder las 10 uñas y no saldrán. Si le pones los dientes encima, podrías perder algunos y no saldrán. Pero si tan solo te doy un desarmador, en un minuto lo sacarás. Ese es el poder de la herramienta. Entonces, Ingeniería Interior no es una filosofía, ni una ideología, ni una enseñanza, ni una nueva religión. Es una herramienta. Solo aprende a utilizarla.
0: Esto ha sido fascinante. Quiero decir, tengo un millón de preguntas más, pero ¿puedo hacerte una última pregunta antes de despedirnos? Sí. Tengo curiosidad. ¿Qué te trae alegría?
1: <risa> Porque algo debería traerte alegría?
0: Bueno, tengo curiosidad porque creo que mucha gente, ya sabes ve tu presencia y experimentan tu energía y tienes algo que yo quiero que Jonathan quiere, ya sabes Hay algo muy atractivo en la forma como tú te has ya sabes, hecho a ti mismo y tu pensamiento y estas herramientas pero tengo curiosidad un poco a nivel personal ¿qué te trae alegría? ¿qué te gusta comer? ¿Qué música te gusta? ¿Qué te da alegría?
1: No, mi alegría no depende de lo que como. Ahora estoy en Estados Unidos, así que obviamente no como lo que quiero. Entonces, mira, mira, aquí es donde está el problema. Siempre pensamos que algo nos trae alegría. Uh -huh, sí, Mira, cuando eras una niña de 5 años, simplemente eres efervescente, ¿no es así? ¿Qué pasó con eso? Si eras tan efervescente con 5 años, a los 40 deberías estar extasiada. <risa> digo, como un proceso natural de crecimiento, pero sucede justo lo contrario. Simplemente porque no hay separación entre lo que eres tú y lo que acumulas. Cuando digo lo que acumulas, una cosa es que acumulas este cuerpo. No naciste así. Acumulaste lentamente este cuerpo y luego acumulaste las impresiones de la mente. Y luego acumulaste personas y cosas a tu alrededor, relaciones, riqueza, dinero, lo que sea. Lo que acumulas debe servirte bien. Pero desafortunadamente, lo que acumulas lo llevas en la cabeza, la carga de ello. Mira, es así. Uh -huh. Alguien <ríe> alguien estaba hablando sobre esto, así que... Pinté algunos ladrillos en color dorado y 10 ladrillos. Así que, mira, estos son ladrillos de oro, póntelos. Porque esta persona siempre estaba... Alguien más llevaba un kilo o dos kilos de joyas y le causaba problemas. Así que le dije, toma, te doy ladrillos de oro. No eran de oro, yo los pinté de dorado. Y dije, póntelos en la cabeza y camina todo el tiempo. Disfrútalo. Así que, ya sé que solo se trata de ladrillos de barro, ladrillos de oro, el peso es el mismo y el problema es el mismo. Tu cuello se romperá después de algún tiempo. <ríe> Entonces, el problema es que no entendemos que necesitamos llevar lo que cargamos con un poco de distanciamiento. Lo llevamos como si fuéramos nosotros. Mira este cuerpo. Lo que era tierra se convirtió en comida. Lo que era comida se convirtió en tu carne y tus huesos. Pero ahora, en tu experiencia, te hace sentir que esto eres tú. Lo que acumulas puede ser tuyo, nunca puede ser tú, ¿no es así? Lo que acumulas te puede pertenecer, puede ser tuyo, pero nunca, nunca puede ser tú. Entonces, si aprendes a llevar tu proceso fisiológico y psicológico con algo de distancia, no tienes que traer alegría a tu vida, estarás rebosante de ella todo el tiempo. <risa> no estoy comiendo la comida que quiero, pero sigo alegre
0: gracias al guru. nos trajiste a Jonathan y a mí una tremenda alegría el poder escuchar tu sabiduría y es realmente un gran honor hablar contigo Jonathan, ¿algo más que quieras decir?
2: es tan agradable hablar contigo esperamos poder estar en persona y tener una conversación más larga algún día
1: gracias, estaré en Los Ángeles este, el mes que viene, espero ponernos al día
2: hagámoslo
0: nos encantaría, muchas gracias
1: gracias, namaskaram Mm-hmm. <laughs>